0: Hallo meine Lieben, heute ist Part 2 dran mit den 10 Fakten über mich. Es tut mir leid nochmal. Ähm, es ist ein bisschen anders gelaufen. Ich ähm, hatte die Podcast-Folge auch einmal anders vorhergesehen und ähm, die schon fertig gemacht. die... 10 Fakten und dann ist mir aber was eingefallen, was mich gestört hat und ähm, diesen Fakt habe ich jetzt absichtlich rausgelassen und ähm, jetzt werde ich euch die nächsten Fakten erzählen, also Fakt, ähm, Fakt, Fakt 3 bis Fakt 9, weil es ist dann daher nur, also das heißt nur, nur 9 Fakten, ein Fakt weniger über mich. Ähm, genau, ich hoffe, ihr freut euch über Part 2 und ähm, lasst uns gleich starten, rein in die Folge gehen und zwar Fakt Nummer 3. Ich war schon alleine bisher in sieben Ländern bzw. Orte, an denen ich äh, hingereist bin. Zum einen Mallorca, Side in der Türkei, Neuseeland, da war ich in der Nord- und in der Südinsel, also ganz Neuseeland, Australien, da war ich die ganze... Ähm, Süd- bis Westküste, Singapur, Malaga und Teneriffa letztes Jahr. Genau, also ich habe schon ziemlich viele verschiedene Urlaube alleine gehabt. Ähm, ehrlich gesagt, ähm, die meisten, ich glaube, da war ich jeweils Single... Also in Neuseeland, Australien war ich Single ähm, In der Türkei, glaube ich, war ich auch Single damals In Mallorca auch Also Mallorca und, und SIDE waren die zwei Reisen, die ich in einem Jahr, ich glaube in zwei Monaten hintereinander sogar gemacht habe Jeweils zehn Tage, weil das war nach meinem Abi gleich da hatte ich eben die Zeit frei und ähm, habe mir danach noch das Jahr freigenommen, wo ich nur gearbeitet und gereist bin, beziehungsweise gearbeitet, nachdem ich die große Reise in Neuseeland und Australien und Singapur hatte. Und Malaga, glaube ich, da hatte ich schon einen Freund wieder, also eine Beziehung, aber ähm, ich wollte auch alleine reisen und mir macht das immer noch sehr viel Spaß und ähm, klar, es ist schön, auch zu zweit zusammen zu sein, aber ähm, Manchmal geht es dann eben nicht, dass der andere auch Zeit hat zu der gleichen Zeit oder nicht dahin will, wo man selber hin will und manchmal braucht man auch die freie Zeit und ich finde, ich, mir tat's gut und ich bereue es nicht, dass ich mir die Zeit alleine genommen habe und da rumgereist bin und diese Orte besucht habe. Teneriffa war ich auch ähm, nicht Single, aber genau, war auch schöner Besuch dort. Genau, Fakt Nummer 4. Ich bin schon öfter nur für Foodshopping in andere Städte in Bayern mit dem Zug gefahren. Also das meiste war Augsburg, ehrlich gesagt, aber ich war auch schon mal in Regensburg und ich glaube noch einer anderen Stadt. Fällt mir jetzt gerade aber nicht mehr ein, ähm, ehrlich gesagt, aber das waren wirklich Ausflüge, wofür ich extra die ja das Bayern-Ticket gekauft habe und die Zeit ähm, mir freigenommen habe, beziehungsweise ich hatte dann meistens eh frei in den Tagen, aber ich habe es geplant und ähm, vorbereitet und es hat mir echt so viel Spaß gemacht und es war halt richtig Food Foodshopping, ähm, nu nur dahin zu fahren, um in Cafés, in Bäckereien, in Supermärkten, in Ständen, in einfach schöne Sachen zu... Ähm, zu ergattern, leckere Sachen, neue Sachen, die man nicht in, in ja, die ich nicht in München habe oder die ich nicht so kenne. Und es ähm, hat mir immer sehr viel Spaß gemacht. Und ehrlich gesagt, habe ich das dieses Jahr auch schon gemacht. Also, ich glaube, ich werde das noch nicht ganz lassen können. Und ich muss sagen, ich will mir das auch gönnen. Dafür arbeite ich auch unter anderem, beziehungsweise einfach, ähm, ich kann es mir leisten, kann ich schönerweise, glücklicherweise sagen und ich mache das auch echt nicht so oft, also nicht jeden Monat jetzt, sondern vielleicht drei, viermal im Jahr, aber ähm, das dann schon ähm, ausgesucht und explizit an dem Tag und ähm, ich liebe das und mir macht das einfach Spaß, ich mag das einfach gern. Ich freue mich da wie ein kleines Kind. <lacht> Fakt Nummer 5 ich kann es gar nicht haben, wenn irgendetwas das Letzte von einem Produkt oder von einer Sache ist. Das nehme ich dann meistens nicht. Zum Beispiel im Supermarkt, da hatte ich erst neulich, ähm, habe ich echt nach einer Pflaumenpackung gesucht. Ich esse nämlich gerne ähm, für meine Verdauung auch Trockenpflaumen, echt ein Tipp. Ähm, als Ballaststoff ist echt super. Also ich vertrage die voll gut und äh, mir hilft es echt für die Verdauung, dass die Verdauung auch in Schwung kommt. Und ähm, da war dann nur noch eine Packung von diesen Pflaumen eben. Und dann habe ich die beim Rewe nicht genommen und stehen gelassen, weil ich, ich weiß, es klingt jetzt wahrscheinlich doof. Man würde jetzt denken, warum Eli, machst du das? Ich meine, das ist doch dafür ist es doch da, dass man Produkte kauft, dass man die Regale leer macht, dass man ähm, das hat. Aber ich denke dann immer an denjenigen, der es halt dann nicht hat, der das dann vor mir findet, äh, nach mir findet und es dann nicht mehr sieht oder eben nicht mehr hat. Oder nur noch das Schild sieht und sieht, dass es leer ist, weil ich, ähm, finde es immer eine kleine Enttäuschung für mich selber, auch wenn ein Regal leer ist. Klar bin ich jetzt nicht so, dass ich jetzt sage, ich meckere jetzt, wenn, oh, was ist da leer und stänke da rum und scheiße und so, aber, ähm, ist halt einfach schade. Und irgendwie, ja, das ist beim Süßstoff zum Beispiel auch so, ähm, da hatten mein Freund und ich auch schon immer mal wieder so, äh, glaube ich, kleine Diskussionen, aber, also was heißt Diskussionen, ähm, ja, es ist, ist mir halt Oder ist aufgefallen, dass ich mich so verhalte in Manchen Sachen und ähm, Ja, das mag ich irgendwie nicht Und ich lasse es dann meistens da und kaufe Dann das irgendwann anders, wenn wieder aufgefüllt Ist, aber ähm, ich, ich will halt immer, dass noch für je jemand Der nach mir kommt, auch was noch übrig ist Und das ist irgendwie so Ich weiß nicht, warum ich das habe, vielleicht auch von der Mentalität, dass ich die Ältere bin und eine jüngere Schwester habe und früher oft mit Teilen konfrontiert worden bin. Also Sachen zu teilen, Essen zu teilen, Klamotten zu teilen. Ähm, genau. Punkt Nummer 6. Ich habe mir schon den linken Ellenbogen beim Reiten damals gebrochen. Ich glaube, das ist auch das. Ich überlege gerade, aber ich glaube, das ist das einzige Mal, wo ich mir was wirklich gebrochen habe. Genau. Das war echt nicht schön. Das war, ähm, also ich war jahrelang, ich habe ungefähr mit sechs, sieben angefangen zu reiten, bis mit 16 Jahren ungefähr. Also eigentlich schon mindestens gute zehn Jahre. Ähm, und auf dem letzten Hof, wo ich dann auch schließlich mein Sch Pflegepferd ähm, am Schluss hatte, ähm, bin ich auch früher, als ich den Hof schon entdeckt habe ähm, und das Pflegepferd noch nicht hatte, in eine Reitgruppe gekommen. Ähm, also, ja, Gruppenreiten heißt das, genau. Das fällt es mir gar nicht mehr ein. Ähm, genau, und da hatte ich ein Pony. Und ich muss sagen, das stimmt auch echt, finde ich, dass Ponys auch teilweise die stureren und zickigeren und vor allem unberechenbaren äh, ja Rasse von Pferden ist, weil Großpferde, normale Pferde, also die man halt auch Pferde nennt und nicht Ponys, ähm, die haben weniger solche unberechenbaren Eigenschaften, würde ich jetzt sagen. Mein Pflegepferd war auch ein großes Springturnier, Reitpferd und ähm, das konnte ich viel mehr einschätzen und es hat mich lang nicht, äh, hat lang nicht so Sachen gemacht und mich enttäuscht wie so ein Pony. Also ich hatte schon einige Ponys, ähm, die ich auch immer da mal wieder bekommen habe, weil es abwechselnd war, ähm, jeder bekommt mal ein anderes Pferd und ähm, ich bin zwar eigentlich ganz gut damit klargekommen, gekommen, aber ich habe schon gemerkt, dass es ein ähm, bisschen, ja, Vertrauen gefehlt hat in das Pony, weil äh, die eben meistens nicht so wollen oder öfter rumzicken und ähm, Großpferde das weniger machen. Das habe ich an eigener Hand erleben dürfen und ähm, wie gesagt, ich bin dann mit dem einen Pony bin ich losgeritten, ähm, wollte in die Galoppstellung äh, gehen, bin dann auch schon galoppiert und dann ist das Pferd, das Pony, entschuldigung, einfach stehen geblieben mittendrin nach einer Runde galoppieren und hat eine Vollbremsung eingelegt und da bin ich natürlich voll rübergeflogen über den ähm, Widerrist genau und über den Kopf von dem Pony... und ähm, habe mich versucht abzurollen... da bin dann natürlich auch über die Hände... zu den Ellenbogen rübergerollt... also vom Helm rübergerollt... und dann die Hände und die Ellenbogen abgestützt... und da war halt der Linke da nicht mehr so ganz stabil... das war nicht mehr sehr angenehm... Gott sei Dank habe ich mich danach... relativ bald nach dem Gips auch wieder zurückgetraut... auf dem Pferd... man sollte das ja möglichst schnell wieder machen... dass man wieder anfängt zu reiten... dass man sich einfach auf den Rücken wieder traut... Ähm, ja, um die Angst zu minimieren... Und dann einfach das zu vergessen. Irgendwie der Vertrauen zu sammeln. Fakt Nummer 7. Ich habe schon seit circa fünf Jahren eine Deo-Sammlung. Also in Anführungszeichen Deo-Sammlung. Ähm, so würde es mein Freund und meine Familie nennen. Und auch ja, eben meine Schwester. Also vielleicht habe ich die sogar schon länger. Aber ähm, ich muss ehrlich sagen, mich hat es früher, ist es mir öfter aufgefallen, eingefallen, dass ich... Ähm, mehr Deos habe als vielleicht andere. Ähm, das ist mir so gar nicht so bewusst gewesen. Ich habe äh, das auch nicht explizit gesammelt oder anderen gesagt, aber... Ähm es wurden dann immer mehr und ich habe mittlerweile halt auch einfach in jeder Tasche oder in fast jeder Tüte oder Tasche irgendwie ein kleines Deo dabei, weil ich halt einfach nichts anderes, äh, nichts schlimmer finde, als wenn man sich nicht irgendwie frisch machen kann, gerade wenn man schwitzt vom Sommer, aber auch im Winter oder nach dem Studio, Fitnessstudio, nach Sport, Workouts. Ähm, ich bin einfach immer gern aktiv und... Ähm, ja, sprühe mich. Also es gibt auch Tage, wo ich mich nicht nochmal frisch aufsprühe oder nochmal äh, deoriere, wenn man das so sagt. Ähm, aber also mindestens einmal am Tag ist schon das, dass ich das benutze. Und ähm, in der Früh halt nur ein Deo-Roller und sonst ein Deo-Spray. Und diese Deo-Sprays sind eben eher zur Sammlung geworden. Also ich habe mindestens 20 davon. Und das sind auch ganz verschiedene. Und manchmal kaufe ich auch. Einfach Neues, weil es neu ist, weil es eine Neuheit ist und weil es eine neue Sorte ist. Oder eine Limited Edition, aber ich muss sagen, ganz wie vor ein paar Jahren, wo ich wirklich fast zweimal die Woche ein Deo gekauft haben musste gefühlt oder irgendwie wollte das ist so schlimm ist es nicht mehr also ähm, jetzt kaufe ich auch mal wochenweise ne, kein neues Deo oder nur einmal die Woche oder einmal im Monat aber das reicht mir auch weil ich habe einfach auch überall fast überall was verteilt an Deos deshalb äh, kommt es mir ja immer zugute und ich habe eigentlich immer irgendwas also ähm, von daher muss ich nicht mehr auf neu zurückgreifen aber ja Mal schauen, ob sie noch weiterhin wächst, aber sie ist erstmal noch da und ähm, in meinem Schrank, in meinem Regal, in meinem Schlafzimmer drin. Und ähm, muss ich auch sagen, habe ich auch als, äh, damals, als ich getindert habe, ähm, als Fun Fact über mich hingeschrieben und ähm, ist wahrscheinlich relativ lustig angekommen. <lacht> genau, Fakt 8. Ähm, ich habe insgesamt elf Narben, alle sichtbar an meinem Körper verteilt. Ich muss sagen, ist es ist immer noch ein Prozess, sie anzunehmen und zu akzeptieren und sie anzuschauen und sie nicht als schlimm abzuwerten, aber ich bin, habe sie mittlerweile relativ gut angenommen, weil ich damit mir sage, dass sie ein Teil von mir sind, sie gehören zu mir, Jeder, jede Narbe hat eine Geschichte zu sagen, zu erzählen und ähm, genau. Ich habe die überall verteilt, von eigentlich von Fuß bis zu den Augen, genau, also auch im Gesicht habe ich Narben, am ähm, Arm ähm, und verschiedenen Stellen, mehr werde ich jetzt nicht sagen, ausführen, aber genau, ist auch so ein Fakt dass man, glaube ich, gar nicht äh, so realisieren würde oder wahrnehmen würde, dass ich so viele verteilte Narben habe, aber... Naja, ich bin ein Mensch und ähm, habe meine Erfahrungen getragen und ähm, gemacht und ähm, Geschichten zu erzählen, mein Körper und ähm, so ist es eben. Fakt Nummer 9 und der letzte Fakt. Ich überlege mir schon länger, ein kleines Tattoo zu machen. Also das habe ich schon immer mal wieder Leuten erzählt oder meiner Schwester, die hat schon mehrere Tattoos. Aber ähm, ja, ich habe mal ein, ein bestimmtes Wort längere Zeit sehr interessant gefunden für ein Tattoo. Wenn, dann würde ich ein kleines machen, ähm, vielleicht am Arm oder am Handgelenk unten. Ähm, muss ich noch schauen, ob ich das mache, ähm, ich finde es irgendwie schön, weil es für mich auch was äh, bedeuten würde. Es bedeutet was, dass, wenn ich es mache, ähm, das eine Bedeutung hat, dass es auch Sinn macht und ähm, erzählt eine kleine Geschichte von mir über mich. Und war ein Abschnitt in meinem Leben, ähm, der mich sehr geprägt hat. Und ähm, ich überlege noch, ob ich das mache. Und ich bin immer wieder mal mehr, mal weniger dran, das ja, so zu überlegen. Aber ich habe es noch nie ganz so festgemacht, dass ich jetzt sage, ich mache das jetzt, aber ähm, genau, mal schauen. Ich habe es immer mal wieder überlegt, gleichzeitig will ich auch nicht da reinrutschen, dass ich dann immer mehr Tattoos haben will, weil es süchtig macht. Ähm, ich habe schon oft gehört, dass es auch schon irgendwie dann Spaß macht, sich tätowieren zu lassen beziehungsweise man dann noch mehr Ideen hat und sich dann noch andere Tattoos stechen lassen möchte. Das gibt's es äh, bei einigen und ich will ehrlich gesagt nicht, dass es mir so ergeht, weil ich äh, schon noch immer wieder Shootings habe und ja je, nebenbei schon länger Model und das ehrlich gesagt noch nicht ganz aufgeben möchte und das schon länger mache und ähm, genau, also von daher mal schauen, wie das äh, sich ja ergeben wird oder auch nicht, wie es den Lauf nimmt. Ähm, genau, das waren meine 10 bzw. 9 Facts about me. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht, mir zuzuhören. Ich würde mich echt wahnsinnig freuen, wenn ihr mir einen Kommentar hinterlässt auf iTunes über den Podcast Es ist okay. Ähm, wenn ihr den da eingebt, findet ihr ihn ja auf, äh, auch gleich auf dieser, auf Google Podcast, auf Spotify und auf iTunes. Und eine Rezeption würde mich natürlich auch mega freuen und würde meinen Podcast auch weiterbringen und ähm, meine Arbeit vielleicht ein Stück weit ähm, unterstützen und ähm, auch ähm, ja. Als, als ein Dankeschön sein, was mich sehr freuen würde. Wenn ihr noch Themenvorschläge habt oder ähm, Fragen an mich persönlich oder was ich euch im Podcast erzählen soll, dann könnt ihr mir auch gerne in den Shownotes unter meiner E-Mail-Adresse eine Mail schreiben. Ich würde mich sehr freuen. Ich hoffe, euch geht's gut und ich hoffe, ihr seid gut in die neue Woche gestartet. Und ähm, ja, habt einen schönen Nachmittag oder einen schönen Abend. Oder eine gute Nacht, wann auch immer ihr das hört. Und bis bald. Macht's gut.